0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Et salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, on vous fait un haut son de la cloche et un place au débat. Euh, on le mentionnait, format presque maintenant euh, d'ancrage du podcast. On, je, on le disait au tout début de la saison 7 là, qu'on avait plein de bonnes intentions sur des euh, dans vos poches euh, récurrents d'une semaine à l'autre. Ça n'arrivera pas. Fait un... En fait, c'était un excellent dans vos poches. Ceux qui veulent écouter, je pense que c'était l'épisode 1 ou 2 de la saison 7. Là. Très, bon, très bon sujet. Euh, mais je pense qu'il y a effectivement des, des points d'actualité. Plus intéressant, je, je faisais une mention, je pense, dans les derniers épisodes aussi que ça se tranquillisait. Là. Je pense qu'il y a de, de très bons euh, sujets et, et deux bons sujets qu'on vous voit aujourd'hui. Là. Un que Gab a proposé, et même les, les deux presque que Gab a proposés, d'ailleurs, je dois le, le mentionner, euh, étant donné qu'on va parler, euh, bon, premièrement, d'un sujet qui est directement lié à une compagnie qui est listée, et en deuxième partie d'un sujet. Qui est, ma foi, polarisant et le sera sans faire de spoiler pour encore jusqu'en 2024 et possiblement pour encore quatre ans suivant, le, le, qui va être en place pour le prochain mandat. Le spoiler est officiellement fait, mais je pense, Gab, que le disclaimer de début d'épisode à la fois en mode finance, mais également en mode opinion se veut très important aujourd'hui.
1: Ouais, bah c'est ça. Deux sujets, on va dire, potentiellement controversés, etc. Donc le premier... C'est plus que, comme tu l'as dit, JP, on va parler d'une compagnie qui est en bourse dans le haut son de la cloche. Donc évidemment, vous êtes bien au courant, tout ce qu'on parle dans le podcast, c'est Ça, vous êtes bien habitué, chers auditeurs, il ne s'agit que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation euh, officielle de placement, vous êtes euh, bien au courant de ça pour ceux qui vous écoutez depuis longtemps. Évidemment, on vous invite toujours à prendre contact avec un expert, quiconque aussi est autorisé là où vous vous trouvez, lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous eh bien, si ça correspond à votre profil d'investisseur, à vos objectifs de placement, euh, et euh, est-ce que ça convient aussi à votre stratégie euh, fiscale On invite, euh, comme je l'ai dit, à, à vous renseigner aussi, à faire vous faire votre propre opinion avant d'investir, parce que ça convient, qu'évidemment, euh, ça implique des risques, évidemment, et on ne serait pas responsable si jamais il arrivait quoi que ce soit. Euh, c'est à des fins éducatives, bien évidemment. Puis pour le place au débat Évidemment, de rester euh, poli, courtois dans les commentaires. Je suis content, celui de la semaine passée, euh, le message est bien passé. On n'a pas eu, en tout cas, à signaler, on va dire, de de comportement euh, déplacé. Donc, euh, merci euh, à vous. Puis, euh, c'est très apprécié. Puis, euh, on est très heureux, en tout cas, très content de voir euh, que, en tout cas, sur YouTube, il y a une très belle croissance. Je suis très content au niveau des chiffres, là, donc... euh... On est ravis de ça. On aimerait que ça continue la même tendance côté Spotify, où parfois c'est un peu plus. Euh, Spotify puis application de podcast, où parfois c'est un peu plus fluctuant pendant l'été. C'est pas grave, mais regardez, on comprend aussi que chacun a ses, a ses, a ses trucs à faire aussi pendant l'été, puis il faut bien profiter. Mais on, on est très heureux en tout cas de continuer toute cette série-là. Puis je pense qu'on est prêt, je ne sais pas ce que tu en penses, JP, à lancer le premier jingle
0: Exact, mais tu sais, je pense, pour ajouter sur le point que tu disais, c'est bien de voir voir les stats. En fait, ça nous fait toujours réaliser à quel point c'est parti d'absolument rien, mais effectivement, tu le mentionnais, cette cette passion qu'on a de faire les podcasts d'une semaine à l'autre, ne ne ternis pas, ce n'est qu'un bonus et qu'un plus de de voir que vous appréciez le contenu, mais sachez, pour ceux qui nous écoutent depuis, déjà un nombre X d'épisodes que je ne compte même plus, mais qu'il faut que je me remette à compter à un certain point, on on l'apprécie fortement, à la fois pour vous, chers auditeurs plus anciens, mais également pour les plus récents, Et oui, lançons en force le premier segment de l'épisode d'aujourd'hui, le haut son de la cloche. Parfait, donc euh, donc le le thème est plutôt simple, le sujet est plutôt simple et ça ça va rappeler, euh, on dirait qu'on est sur la la street à New York, on dirait qu'on est à Wall Street, mais ça ça brasse ça va mal chez Goldman Sachs, Euh, on dirait qu'on parle d'un compétiteur, moi comme si on était des traders francophones. euh, Euh, À à New York, ce n'est pas le cas du tout, mais Euh, ça va me faire plaisir d'en parler. Mais effectivement, Goldman se se trouve et fait beaucoup les manchettes depuis euh, depuis quelques mois déjà, Euh, un peu plus dans les derniers jours également, plus spécifiquement lié à l'avenir de son CEO et du président, M. David Solomon, euh, qui euh, qui n'a pas nécessairement de très bonne presse récemment, à la fois parce que je pense que c'est plutôt ouvert, le, le board of directors continue à à l'appuyer, mais il y a déjà eu une mention là, qu'il y avait des, des discussions pour les avis dissidents qui allaient avoir lieu là, lors d'une prochaine rencontre là, justement du, du board. Ce jamais bon signe pour un, un CEO d'une compagnie aussi grande et aussi haut placé que Goldman Sachs parce que c'est souvent des, des postes, entre guillemets, finaux là, de vie. C'est très rare que tu vas être CEO d'une compagnie comme Goldman Sachs et que tu vas devenir CEO de quelque chose d'autre de, de similaire. Là. Donc C'est sûr que ce n'est pas nécessairement bon signe. David Solomon est quand même en place depuis depuis plusieurs années, depuis quelques années déjà, euh, mais effectivement, il est mis euh, sur, la, sur la sellette pour la… Bon, la performance cette année de Goldman est un petit peu euh, moins bonne. Là, on parle quand même juste d'une baisse de 5 cette année. On sait que le secteur euh, financier a été extrêmement volatile avec les fameuses banques régionales aux États-Unis. Euh, depuis son arrivée là, en 2018, euh, le titre est quand même up là, de 40 là, Donc, on s'entend que ce n'est pas, c'est pas comme si la performance du titre avait été réellement négative. Euh, il est en place depuis 2018, comme je le mentionnais, ça ne fait pas non plus depuis, euh, depuis un an seulement. Là. Donc, il a quand même un, une feuille de route qui est prouvée. Par contre, euh, il semble que, bon, oui, il y a un point qu'on va parler un petit peu plus en détail lié à la plateforme Marcus, euh, mais également, plus globalement, le type de personne et de gestionnaire qu'il est. Il semble que dans les coulisses, euh, c'est un individu qui, bon, ne euh, sera pas le petit roi de, de Goldman Sachs, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais que, il, il semble qu'avec les... Les exécutifs autour de lui et même les personnes seniors là, dans, dans, son, dans sa grande équipe euh, de gestion, il semble qu'il n'est pas nécessairement, qu'il soit pas reconnu pour avoir le plus grand niveau de, de collaboration. Euh, c'est quelqu'un également qui n'a pas la, la langue dans sa poche et euh, également, ça je trouve ça plutôt comique, ça vaut la peine de le de mentionner, mais il a une passion pour faire du DJ. Donc il est oui. DJ euh, par passion. Je ne pense pas que c'est un... À mon avis, je ne pense pas que c'est un problème d'être CEO d'une grande banque et de nécessairement avoir des passions comme être DJ. Là. Euh, oui, ça, ça, ça fait un petit peu plus jeune que son âge et ça fait ça fait un peu, euh, ça fait un peu boîte de nuit. Là. Mais bref, ça pour dire que moi, je ne le vois pas comme un problème, ça reste que c'est soulevé comme étant des points qui font partie du background, pas euh, pointé du droit mais qui sont un peu de l'establishment des CEOs du, du Corporate America. Et je pense que c'est un des problèmes, en partie, là, qui, qui pèse sur Solomon présentement. Là, c'est qu'il sort un peu de l'ordinaire. Si on parle plus spécifiquement, je sais que je te passerai la parole là-dessus, euh, Gab, là, mais, mais la plateforme Marcus, là, justement, ça ne se porte pas très, très bien. Là. C'est la deuxième fois, euh, tout récemment, là, qu'ils ont vendu une bonne partie, un euh, milliard, si je ne me trompe pas, là, de, des loans euh, qu'il y avait euh, au niveau de Marcus là, à une autre compagnie. Euh, ils les vendent à perte à, à par value. Là. Je pense qu'ils ont mis une, une perte de 470 millions, là, entre autres, liées à ces transferts-là euh, dans un, un, dernier, euh, un dernier résultat trimestriel. Donc, il liquide un peu cette cette innovation-là qu'il avait faite au niveau de de la plateforme bancaire, justement, Marcus. Et ce n'est pas nécessairement bon signe, Gab, vous pourrez en parler, mais c'est plusieurs produits de financement. Lorsqu'on commence à revendre le portefeuille de financement euh, à par value en acceptant des pertes, mais c'est un échec assez clair qui 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 est illustré. Et les chiffres, comme on l'a dit, font peur. Oui, Goldman Sachs reste profitable. Les résultats sont encore là. Là, Ça reste une grande banque américaine, donc ça ne changera pas. Mais de quand même faire un enregistrement juste sur un quarter de 470 millions de pertes liées à cette initiative-là, je pense que ça ça reste aussi un astérix qui est à mettre au niveau de, de David Solomon. À sa défense, euh, puis je te passe avoir le gab là-dessus, là, mais c'était une idée qui était déjà présente, c'était une idée stratégique qui était déjà présente avant son arrivée en 2018. Oui, ça s'est matérialisé et, et la suite des choses depuis, euh, depuis l'avènement, de, je pense, en 2020 là, de, de Marcus, euh, c'est sûr que c'est sous sa gouverne, mais ce n'est pas lui qui est arrivé avec l'idée. Ce n'est pas comme s'il était arrivé à la tête de la compagnie qui avait, qu'il avait l'idée de ce développement-là. Donc l'idée était déjà, dans les, non, était déjà en trame mais oui, il ne l'a pas amené à être une, une entité profitable et toute perte pour une compagnie, n'est pas du tout euh, favorable. Je pense qu'on parle même de 3 milliards de dollars de pertes depuis les débuts en 2020 de Marcus plus globalement. Euh, donc, clairement qu'il y a une forme de restructuration. Et souvent, dans le monde des CEO, c'est que c'est un peu le monde du next, uh, next man up ou next woman up. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui peut très bien faire la job et à un certain point, sachant que le CEO est redevable au niveau du board et des actionnaires, parfois les actionnaires vont avoir la tête du, du CEO, ils vont juste mettre un prochain pour partir sur une peau neuve. Même si, techniquement, ça se peut très bien que le prochain CEO soit un des, un des c suites présentement sous, sous David Solomon. Donc, c'est un peu triste. C'est là où on se rend compte un peu de, de, du volet ingrat. Euh, et oui, il est très bien payé pour, pour être dans un poste qui, qui est ingrat. le dire. J'entends, dit, de, j'entends ouais. déjà les détracteurs qui vont, qui vont me reprendre là-dessus. Euh, c'est sûr qu'il n'est pas à plaindre, mais ça reste encore une fois le, le volet un petit peu futile des CEOs de Corporate America pour des grandes institutions et surtout dans le secteur financier. Euh, tu n'es qu'un numéro. En fait, tu n'es aussi bon que ta prochaine erreur. Tu peux faire plein de bons coups sur des quarters une fois que le quarter est terminé. Euh, tu repars un peu à neuf, puis si tu enregistres des pertes où tu fais ce qui va être considéré comme étant une erreur, ça va être lié directement à ta gestion et tu vas, tu vas y passer. c'est la réalité, si ce n'est pas nouveau, ça ne changera jamais. Encore une fois, on, on se le cache pas, euh, mais clairement que présentement, David Solomon euh, est, est, mis, est mis sur le spotlight et ça, il ne va pas, à mon avis personnel, et je ne veux pas tomber dans le place au débat, mais il ne va pas toffer un an. Effectivement, parce que there is no turning back. Je ne vois pas une avenue pour lui de pouvoir euh, ramener ça sur les rails après, justement, Marcus, et avec le fait que Marcus va continuer, à mon avis, à faire des pertes d'ici à ce qu'ils aient tout liquidé, à mon avis, qu'ils ferment. Là. Et une fois que c'est fermé, c'est un aveu d'échec sur ce plan-là, et ça a coûté des centaines de millions à une firme qui fait des milliards, certes, je suis bien d'accord.
1: Ouais, bah après, bon, je vais pas pleurer sur le sort de notre ami David Solobot, parce que, bon, je crois que son salaire est d'environ 25 millions de dollars, donc je pense que il y a pire, on va dire, dans la vie, hein, je veux dire, il y a... Ça fait partie Oui, mais encore une fois, ça, ça
0: dépend. Ça, je dire, oui, OK, il pourrait prendre sa retraite dès demain et puis pas se questionner, mais s'il si, si veut encore travailler, il fait quoi? Il va il travailler au McDo? Une fois que tu es CEO d'une grande corporation, oh, tu oh, là, là, tout c'est... le temps après? Ou, c'est, c'est un peu ça. Il a brûlé son poste de vie à cause d'une erreur stratégique. Ça reste un peu, un peu triste malgré non, tout. Il a les 25 euh, millions et la fortune, certes.
1: Ouais, mais après, c'est un peu dur, je trouve. Là, tu vois, on va tourner le, 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 au son de la cloche. On a un place au débat, mais je trouve que c'est... Euh... Il y a pas mal, on va dire, d'une trajectoire conjecturelle qui n'a euh, pas fonctionné pour le moment, et il euh, y, y, y a un contexte économique qui est compliqué, on va dire, pour euh, ces banques d'investissement, mais ben, tu l'as dit, effectivement, euh, euh, sous, euh, somme toute, puis selon les informations qui sont prévues, effectivement, euh, Goldman devrait vendre, en fait, euh, ce, cette, euh, cette division, en fait, la division déjà qui s'appelle Wealth, alors c'est assez large, hein. leurs activités en Wealth euh, sont assez... Euh, euh, c'est, c'est assez difficile à lire au passant là, au niveau de l'information financière de ce que j'avais lu, hein, mais ça inclut notamment en fait, une firme qui s'appelle euh, Personal Financial Management, qui est une firme de gestion d'actifs qui gère à peu près 30 milliards de dollars. Euh, donc ça c'est, un, ça, c'est une firme de gestion euh, d'actifs avec des conseillers financiers. Donc ça, il, de, il se scraperait complètement ça. Donc ça, il irait le vendre, effectivement. Euh, puis tout ce qui est au niveau de, 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 de son truc de, de, de FinTech, qui s'appelle Green Sky. Euh, Pareil, je dois être franc avec toi, j'en ai assez peu parlé là, donc j'ai l'impression que c'est une entreprise, c'est ça qui est au niveau des de prêts bancaires, etc., traditionnels. Puis comme tu l'as dit, Marcus. Alors Marcus, c'est assez rigolo parce que c'est un, c'est un case que j'ai fait il y a quelques années en fait quand j'étais à l'école. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on en parle. Mais Marcus à l'origine avait été faite en fait pour utiliser en fait un truc qui coûtait très cher à Goldman Sachs, c'est la licence parce que comme tu le sais et, et JP, mais peut-être nos auditeurs sont pas au courant. Et ben pour opérer en fait une banque, faut avoir ce qu'on appelle une licence. Hey, c'est pas n'importe qui qui peut lancer sa banque. Hein. C'est, je vous apprends quelque chose là. Euh, Et cette licence-là coûte extrêmement cher. Il faut euh, cette licence-là était obligatoire dans le cadre en fait depuis 2008 en fait avec la fameuse règle du too big to fail. Hein. Donc euh, le euh, c'est, je crois que c'est fait partie de la réglementation de Dodd-Frank là qui a réglementer le secteur bancaire après la crise de 2008, eh ben Goldman se sont retrouvés avec cette licence-là, si tu veux, en, à post-2008, à rien faire avec. Ils se sont dit, bon, écoute, on est quand même la banque peut-être la plus euh, développée, la plus sophistiquée au monde. Évidemment, ce n'est pas une banque de détail, c'est une banque d'investissement. Rappelons la différence pour nos amis euh, qui, nous, peut-être qui débutent effectivement euh, leur écoute du podcast L'État financier. là, Mais une banque d'investissement n'est pas une banque, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de prêts, etc. comme on fait, comment dire, euh, comme on fait normalement en fait, une, une banque de détail ou une banque commerciale par exemple, et bien c'est un espèce de courtier. C'est-à-dire qu'elle va créer et placer des titres en fait, de ses clients auprès des marchés financiers. Donc ça va être un espèce de banquier effectivement beaucoup plus sophistiqué qui va faire des opérations beaucoup plus complexes de financement, euh, notamment des financements avec des obligations, de l'émission de titres, des placements privés, etc. Puis elle va servir aussi d'intermédiaire en fait avec d'autres acteurs qui vont acheter, on va dire ces ces, ces, ces titres-là, donc notamment bah, des actions, notamment effectivement des des obligations, des prêts privés, etc. Donc euh, voyez-le un peu comme un courtier en fait et non comme une comme une banque à proprement parler, même si la plupart des banques d'investissement ont aussi des filiales de banques commerciales. Donc où là pour le coup, bah, te font un prêt, etc., puis tu empruntes, etc. Ça, c'est, c'est un peu ça la grande différence, et ce qui fait qu'à euh, l'époque, effectivement, après post-2008, je retourne sur mon histoire, retour en arrière, et bien là, euh, Goldman se sont dit, bon, ben, écoute, on va utiliser cette licence pour essayer d'aller faire, chercher, faire un peu d'argent essayer de la rentabiliser. C'est là où est arrivé Marcus, effectivement, qui était cette espèce de banque euh, qui propose, comme tu l'as dit, JP, ben, sont des dépôts, en fait, bancaires, donc un peu comme un compte d'épargne en ligne, qu'on euh, appelle des dépôts à terme ou des CDs en anglais, Certificate of Deposit, pour les, euh, les amis anglophones, euh, et propose des prêts, évidemment, euh, comme tu peux en faire. Donc ça, c'est souvent des prêts aux consommateurs sans garantie. Donc c'est sûr que ça vient avec un, un risque un peu plus élevé. Et aussi, dans la même vague, effectivement, que toutes, ces, euh, que toutes les néobanques à cette période-là, eh ben, ils ont commencé à se lancer dans les, euh, tous les prêts comment dire, sans intérêt, là, les euh, « buy now pay later », et ça, ça leur a été très fatal, hein, parce que c'est vrai que cette industrie-là, effectivement, a connu des soubresauts, on va dire, depuis deux ans. Et c'est vrai que ça, ils ont été particulièrement affectés, effectivement, par ce, cette activité qui perd, et comme, par définition, énormément d'argent. Euh, puis, évidemment, leur partenariat, et ça, c'est assez rigolo, Et on, on parle, on, j'ai pas vu trop d'articles là-dessus, mais leur partenariat avec l'Apple Card, effectivement, n'a pas, je pense, rempli toutes les promesses qui étaient censées être faites. On sait que c'était un partenariat très important là, parce qu'ils avaient signé euh, il y a, je crois, que 5, 5 ans environ. Ils ont lancé la, la fameuse carte de crédit euh, Apple qui était censée amener évidemment une volumétrie importante à, à Goldman Sachs. J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné comme prévu puisque la, la carte, évidemment, n'est est, euh, est disponible pour le moment qu'aux États-Unis. Elle n'est pas disponible à l'étranger. Là, donc Ce qui fait que bon, ta clientèle est limitée aux 300 millions d'Américains. Bon, on va dire à peu près la moitié ont une, un... Un téléphone Apple, c'est, un, c'est une application qui nécessite effectivement tout le temps la connexion avec Apple. Donc ça, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc c'est un espèce de mélange effectivement de situation de mauvais peut-être choix stratégique, peut-être d'avoir trop poussé cette filiale-là euh, à perte. Effectivement, comme tu l'as dit, en fait comme je l'ai dit, pardon, un contexte avec euh, les revenus de la banque d'investissement qui ont complètement baissé, et les revenus aussi qui sont liés au principal trading, donc en fait tout simplement les revenus de courtage et d'exécution de transactions propriétaires. Donc évidemment, comme les marchés vont moins bien, bah, évidemment tu as moins de revenus là-dessus. Donc ce qui fait que bah, les revenus de Goldman Sachs sont complètement, euh, ont complètement baissé effectivement sur certains segments. Euh, et évidemment, c'est bah, sûr que c'est, c'est assez euh, significatif quand on le voit par exemple, par exemple sur un an. Euh, entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, là je prends des chiffres, euh, ben, ça a quasiment baissé d'un tiers, en passant d'environ 60 milliards à 40, euh, 40 milliards. Donc, tu euh, vas me dire « Ouh, c'est quand même 40 milliards !» Oui, mais pour revenir en perspective, on revient au niveau d'environ euh, 2020, tu vois. Donc, c'est comme si on retournait en arrière, effectivement, euh, un an en arrière, et ce qui fait qu'on a bouffé, en gros, toute la croissance de l'année 2021. Tu vas me dire « Oui, mais c'était peut-être une année exceptionnelle. » Peut-être, mais c'est vrai que le contexte est un peu moins florissant en ce moment. Par exemple, pour les activités de banque d'investissement, on en avait déjà parlé. Tout ce qui est banque, activités de banque d'investissement, bah, c'est très corrélé négativement en fait, aux taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt sont élevés, les marchés de capitaux sont un peu plus... Euh, euh, on, ils les Américains appellent ça « dry powder. Là, je, j'aime pas trop l'utiliser d'anglicisme, mais euh, donc, c'est de la poudre sèche. Donc, ce serait un peu... Euh, euh, en gros, c'est figé. Les marchés sont assez figés. Les gens, les grands acteurs d'ailleurs de l'investissement privé, n'ont euh, pas trop de désir d'acheter, etc. parce que les conditions ne sont plus les mêmes. La rentabilité, on va dire, d'industrie comme le fameux private equity dont on avait parlé, euh, sont un peu plus au ralenti. Ce qui fait évidemment, l'activité d'un courtier en valeur mobilière, évidemment, est un peu plus limitée, encore une fois. Donc... Euh... Moi, c'est ce qui me fait penser, on va dire moment, à ça. Là. C'est, c'est différentes perspectives, moi, que j'avais en tête. Je ne sais pas si tu avais d'autres trucs peut-être à rajouter, JP.
0: Oui, ben, tu sais, on en parlait en off. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que c'est une preuve que toute diversification n'est pas une bonne diversification. Dans ce contexte-ci, euh, les projets de croissance sont importants. On le mentionnait. Là, je pense que Marcus, ce était... c'est pas une mauvaise idée en, en 2008. Et nous, je le mentionnais avec la licence, il y avait une légitimité là, au fait de, de profiter d'un... D'un coût dans tous les cas qu'il, qu'il payait maintenant. Par contre, je pense que c'est très clair qu'il y a un point où effectivement les actionnaires vont se baser sur ben, quelles sont les opportunités de croissance si ça tire la compagnie vers le bas, en plus que la business qui fait le pain et le beurre, dans ce cas-ci de, de Goldman Sachs. Si on parlait en termes de, des services de banque d'investissement, le performe moins bien, ben, c'est peut-être pas un mauvais moment non plus pour liquider des, euh, des assets ou des, des trucs qui étaient liés à la diversification pour la croissance qui ne fonctionne pas dans tous les cas. La performance trimestrielle et annuelle est déjà affectée, comme tu le mentionnais, par la, la business centrale, euh, donc pourquoi ne pas mettre justement cette croissance-là un peu de côté? Ça fait une autre année un peu outlier, là, un peu comme tu mentionnais, est-ce que 2021 était une année outlier pour Goldman Sachs, pour plusieurs banques également, on sait qu'est-ce qui s'est passé euh, au niveau des, des performances, on, on l'a vécu nous-mêmes et on l'a perçu nous-mêmes dans le secteur financier. Euh, en étant dans, dans cette industrie-là euh, à l'époque et, et toujours maintenant. Là. Donc, c'est un peu ce contexte-là. Ce pas mauvais d'essayer de, de liquider présentement euh, et de juste brûler des années qui ne vont pas très, très bien. Pour ramener ça à M. Solomon, ben, souvent, ce n'est pas seulement la performance au niveau des états financiers qui va mal aller et qui va, qui va, euh, qui va être plombé un peu pour une année donnée, mais également, ils vont, faire, euh, ils vont repartir à neuf. Ils vont assurer de remettre une gestion qui semble être du renouveau. Euh, c'est là où, effectivement, je pense que, que Solomon va... Euh, va subir malheureusement les, les conséquences de cette, de cette année-là, mais ce n'est pas, c'est pas une première. Et dans le secteur cyclique qui est le secteur financier, mais c'est pas non plus anormal que de la liquidation de, d'assets, euh, d'assets qui sont qui sont dévalorisés ou qui ne valent plus grand-chose se fait présentement. Ça tombe un peu dans la masse d'une sous-performance pour une année donnée sur une, sur une banque. Et il faut dire que l'industrie aussi, plus globalement, je l'ai, on le mentionnait, je pense au tout début, là, le Goldman Sachs a pris 5% cette année, ou a perdu 5% cette année, pardon. Euh, c'est un peu le cas à travers l'industrie. C'est pas comme si oui, Goldman allait peut-être moins bien paraître par rapport à à des des comparables, mais pas non plus. C'est pas comme si Goldman allait faire du moins 5 pendant que tout le monde faisait du 37. Donc, c'est sûr que, comme une fois, ça se fond un peu dans l'industrie. Donc, c'est pas nécessairement mauvais de faire ce qu'ils font présentement. Ça fait un petit peu sursauter lorsqu'on voit les résultats et lorsqu'on réalise réellement que le projet fonctionne pas. Mais je pense que la réalité, c'est que ça marche pas, ça marche pas. Ils vont liquider et ils vont passer à autre chose. Comme tu l'as dit, c'est pas le seul asset anyway qu'ils vont tenter de vendre et ils ne vont probablement pas vendre euh, de, sur une base profitable même, même l'autre, euh, l'autre, l'autre solution que tu parlais, donc à voir, mais je pense que c'est, c'est une conclusion puis comme on l'a dit, je sais très bien qu'on ne peut pas, euh, qu'on ne peut pas vraiment être triste pour M. Solomon, mais ça reste quand même un peu, puis, un peu embêtant recon- tout ça puis, oui.
1: puis la reconversion comme DJ, effectivement, fera parler évidemment, euh, mais, mais, oh, c'est par- mais c'est vrai que c'est Diplo,
0: diplo gagne bien sa vie, euh, techniquement je pense qu'il fait mieux sa vie que, que, que M. Solomon au niveau de, de Goldman, donc peut-être que ça sera plus profitable pour lui euh, mais, mais certes, effectivement, c'est sûr qu'on ne peut, pas, on ne peut pas nier l'impact du leadership dans les décisions, surtout quand ça fait depuis 2018 qu'il est en place et que la performance se veut moins bien dans des assets, euh, même s'il n'était pas nécessairement en grand contrôle des décisions derrière l'acquisition de ces assets-là à la base, ça reste que c'est lui qui fallait qu'il le mette en profit. C'est sa job alors, c'est pour ceux qui payent, je suis d'accord.
1: Alors, euh, juste petite correction. Euh, je, je propose un référendum sur euh, le fait de fouetter JP pour... Euh, ces anglicismes, c'est pas un asset, c'est un actif, monsieur.
0: Oui, non, mais oui. Mais <rire> c'est, c'est... De...
1: On lance des cartouches d'encre, en fait, avec des Mais Je suis, mais
0: je suis genre, en, en, en tant que Canadien, il faut bien que je représente un peu la couronne britannique de temps en temps. Donc, euh, euh... surtout après la défaite des, des Lionesses euh, en finale de la Coupe du Monde, mais ça, c'est un autre, un autre sujet. Ah oui, ça, euh, c'est un autre sujet, là. En, avec début, les performances hein, mais... sportives canadiennes, j'essaie de, d'en profiter en faisant mon anglais à temps partiel. Bref. Euh, mais je pense que ça fait ça fait d'autres sujets. Donc, sur l'actualité, on verra ce qu'il y en est là, C'est certain que les décisions ne vont probablement pas être imminentes, mais clairement que certaines discussions dans les prochains résultats trimestriels de, de Goldman Sachs risquent de donner quand même une bonne vision de qu'est-ce que le board va vouloir ouais. faire euh, dans, dans les prochains mois. À mon avis, ça risque de prendre euh, peut-être une année là avant que… Tout, on sait que c'est n'est pas petit. Il y a de, d'excellents livres, d'ailleurs, sur les CEO, que vous pouvez lire. donc euh, Entre autres, celui du CEO de Disney que j'ai lu il y a ce, quelques années, qui était très intéressant. Il est de retour depuis, M. Iger. Mm. Mais, euh, mais c'est quand même assez fascinant de voir les processus. Ce n'est pas une petite job pour les board of directors, euh, encore une fois anglicisme, euh, les... pour le euh, conseil d'administration, Conce... voilà, merci. Euh, d'a, d'aller, euh, d'aller représenter les actionnaires adéquatement dans la sélection d'un euh, président, merci. directeur général... Qui, qui est adéquat et qui est apte à pouvoir amener la compagnie à un autre niveau et souvent malgré le fait que la, 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 la tenure, la, 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 la prise de pouvoir, c'est insupportable. la position, la, de... la, la durée de mandat, bref, synonyme, euh, synonyme euh, exagéré, mais euh, d'un, mais d'un c'est, PDG, c'est, mais ça reste de... quand même relativement court terme. Ce pas quelque chose ouais, que mais trêve...
1: pour du 20 ans. Trêve de plaisanterie, c'est vrai que c'est n'est pas un job facile, entre guillemets. C'est sûr que t... C'est, je le vois, et puis ça, c'est la dernière anecdote avant qu'on quitte, là, mais c'est vrai que, en, qu'on quitte en tout cas pour ce segment. Euh, rassurez-vous, le deuxième, on ne va pas l'oublier, là, mais euh, c'est proportionnel au risque, effectivement, le, le salaire d'un CEO. Là. Souvent, on est impressionné évidemment, par les chiffres, mais c'est vrai que c'est extrêmement risqué. Hein, c'est un job... Euh, où tu fais la moindre connerie, euh, c'est pas juste ton job qui est en, en jeu, c'est le, le job de centaines de, de milliers de personnes. Je sais pas combien ils ont d'employés au total, au total, pardon, euh, Goldman Sachs, mais c'est des milliards qui sont en jeu, etc. Donc c'est, c'est sûr que c'est proportionnel au risque effectivement que, que tu prends en assumant cette fonction-là. Donc euh, oui, il est bien payé, il doit payer t- beaucoup d'impôts aussi, je pense aussi. Donc euh, déjà, je pense qu'il y a 50% qui part. Tu es pouf, il y part en fumée. Donc, sur son 25 millions, il lui reste 12,5, etc. Donc, ajusté au risque de son de euh, de son euh, de son, comment dire, de son job, je pense que la rémunération est relativement faire par rapport, par exemple, à Diamond. Je crois que lui, pour le coup, qui est payé un demi-milliard. là, C'est monstrueux. Là. Je pense qu'il est... Euh... Peut-être que je raconte des grosses conneries, par contre. Vous me corrigerez si je me trompe. Là, mais je crois que Jamie Diamond est payé beaucoup plus que lui là, en termes de... En ouais, termes de rémunération.
0: Son à Diamond est quelque chose, il faut, faut le dire. Là. Son fixe est, est quelque chose, mais son, son variable à Diamond, je pense que c'est ce qui fait la bonne partie de la différence au niveau de sa rémunération. Ce qui n'est pas mauvais non plus, sachant que la, la rémunération d'un, d'un PDG qui est indexé en grande partie à la performance du titre, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Oui, ça permet de voir des chiffres qui sont absolument faramineux encore plus que ce qu'on parle présentement.
1: Alors, euh, pour te dire, reste, il est payé… Il est payé par année, Jamie Dimon vient de trouver, là, mais 46,7 millions de dollars par année, ce qui fait par jour 180 000 quand même. C'est quand même pas mal. Ouais... <rire> Bref, de ouais,
0: toi... la, la petite bière par rapport à s'il était, s'il était pour le fonds souverain d'Arabie Saoudite, par contre. Ça, ça, le faut, type, faut le il noter. se paye
1: ton condo par jour. <rire> oui, oui, Mets-toi sans perspective, là, mais bon. Oui,
0: certes. Sauf que lui, encore une fois, je ne prendrai pas son, sa, sa position non plus. Je pense que lui, ça va bien ses choses, mais si ça va moins bien, je pense que c'est lui il en, il en souffre encore plus rapidement, à mon avis. La, la mèche est beaucoup plus courte sur ce sur board Bref. Trêve, trêve de discussion, effectivement. Passons, passons à notre deuxième segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le
1: Place au débat. Place au débat, je, place au débat, je pense que d'ailleurs, on y aura, la personne dont on va parler aussi n'est pas à plaindre financièrement.
0: Bon, euh, non, effectivement. Euh, donc, euh, donc Gab, Gab proposait qu'on fasse un, un topo sur, sur Trump, c'était assez évident. le point également que j'avais fait dans dans l'introduction. Donc oui, il n'est pas à plaindre euh, financièrement. En fait, je je, je le plains pareil. J'avoue que son son contexte, c'est plus... J'ai de la misère à suivre tout ce qui se passe, je je dois l'admettre, au niveau de de Trump. On est dans un plateau débat, donc opinion à à fond. Mais j'avoue que c'en est fascinant de se dire qu'on est est encore à à quelques mois des élections de 2024. Mais oh mon Dieu, qu'on qu'on voit déjà la trame qui s'en vient et, et qu'on voit un peu le, le retour le retour de l'Empire et de, et de comment dire de l'éclipse médiatique qu'est Trump lorsqu'il trame dans la politique américaine. On, on le voit très clairement. Donc le point actuel, c'est qu'en ce début de, de semaine du 21 août Trump est est supposé euh, ce jeudi se présenter à la la prison du comté de Fulton en en Géorgie pour pour se rendre officiellement à la prison sous les les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Les 12 chefs d'accusation, je ne me trompe pas, qui pèsent contre lui euh, liés à à ce qu'il aurait fait ou ce qu'il aurait au moins tenté de faire après les élections justement de de, de 2020 et de de tenter de renverser les résultats. Il disait beaucoup de choses à l'époque sur le fait qu'il n'avait pas... euh, n'avait pas été, euh, été défait par, par Biden, mais de savoir réellement que ce qui se tramait en arrière au final pour tenter de, de contourner les résultats dans certains États, on, on le voit assez bien. Euh, Trump, donc officiellement, le, je le mentionnais jeudi, le, se présenterait. Je pense que son, son bail, euh, sa caution est à 200 000 Je pense que c'est une base de, de 80 000 plus 10 000 par chef d'accusation. Donc 12 chefs d'accusation, il tombe à du, à du 200 000 euh, il y a également 18 co-accusés, je pense, qui sont supposés se, se rendre en même, temps, en même temps que lui là, au, à la prison du comté. Euh, donc, donc, c'est une euh, plusieurs personnes, on s'entend. Passons au débat. Euh, donc, Trump se présente, euh, se présente jeudi, euh, le 200 000, on s'entend qu'il va l'avoir cash presque, s'il le veut, de, pour payer sa, sa caution et, et ne pas être emprisonné plus que les formalités, encore une fois, là, de du monde juridique là, lorsque tu te présentes pour, euh, pour être inculpé là, ou être incarcéré il y a des chefs d'accusation donc il va être libéré la journée même euh, ça ce n'est, pas, ce n'est pas un risque par contre va passer avec ce qui est selon moi euh, la plus grande arme électorale pour lui, c'est-à-dire il va avoir son fameux mugshot, euh, donc sa, sa fameuse photo euh, qui va être prise euh, pour, pour son incarcération et qui va à mon avis être un outil énorme à la fois pour euh, l'investiture le républicaine s'il veut être être le candidat républicain au niveau des élections présidentielles, mais également va être probablement un un, un des outils de de campagne assez clé, j'allais dire propagande, mais je veux quand même rester dans un un certain certain discours euh, non pas trop teinté de de, de ma vision de Trump. Euh, Mais je pense que ça va être quand même assez utile. Il faut rappeler d'ailleurs, je pense, le premier débat républicain pour l'investiture, c'est mercredi. Il avait déjà mentionné qu'il n'allait pas se présenter. À mon avis personnel, il a beaucoup moins de gains à être présent mercredi pour le débat qui aller jeudi en Géorgie à la prison. Je pense que son capital politique va être encore plus amélioré en étant, euh, en étant là plutôt qu'au débat. En fait, le débat ne risque même pas d'être tant écouté que ça en termes d'écoute. Un, si Trump n'est pas là et deux, si le lendemain matin, c'est là que tout se passe et que tous les médias possibles aux États-Unis et à travers le monde vont soudainement avoir un intérêt pour le comté de Fulton en Géorgie, ce qui va être la première fois de l'existence probablement du comté de Fulton en Géorgie. Euh, Mais clairement, donc Trump, c'est à mon avis le tout début de de la campagne et de l'évidence qu'est la présence de Trump sur le billet pour les Républicains au niveau des élections de de, de 2024. Et euh, sans clasher Biden, euh, dans la mesure où Biden serait sur le billet côté démocrate, avec toute la complexité de son État présentement au niveau de sa capacité à gouverner là, les États-Unis d'Amérique, mais également plus globalement toute la complexité des dossiers actuellement qui sont sur la table pour, pour les États-Unis, que ce soit la gestion de, de l'invasion de, de l'Ukraine, là, qui implique encore beaucoup de, de sous qui doivent être, être pledges au niveau de, de l'Ukraine, qu'on parle également de la relation bon, tendue, pas tendue, on ne sait plus trop où est-ce que ça va, avec la Chine. Euh, et également plus globalement ce qui se passe sur le, sur le territoire national avec les, les, les fameux feux qui, qui, a eu lieu, euh, qui ont eu lieu et qui ont ravagé Maui. Euh, et la réponse, c'est je pense qu'il était là aujourd'hui d'ailleurs, Biden qui est arrivé aujourd'hui en, à Hawaï, mais ça fait quand même plus d'une semaine que c'est, en fait, ça fait une semaine que c'est arrivé et, et la réponse a été plutôt modeste de sa part. Donc il est mis sous la loupe, euh, sa gestion n'est peut-être pas non plus optimale. Donc de voir que Trump pendant ce temps-là euh, obtient du capital politique bien évident, malgré le fait qu'il en ait à ça. Je, vais, je l'avais pris dans les notes, là, mais il, a, il est rendu à sa xème euh, inculpation où euh, je ne me souviens même plus combien il y en a. Là, il y en avait au moins quatre. Je pense que c'est la quatrième affaire pénale justement, ouais, depuis okay. qu'il est sorti de la, de la présidentielle. Euh, la première fois qu'il est réellement inculpé en tant qu'ancien président. Je pense que c'est des premières en tant qu'ancien président, littéralement, ce qu'il fait présentement. Là. Moi, ce qui me fascine, c'est que j'ai presque de la misère à suivre quels sont. Il y a 12 chefs d'accusation, il n'y en a pas un qui est lié à ce qu'on avait appris avec les documents euh, top secrets à Marlago. Ça n'a pas rapport avec les paiements qu'il avait demandé à son avocat de faire pour euh, la, la fameuse euh, Pornstar ou euh, Stormy Daniels, ou peu importe son nom, euh, qui avait payé, euh, etc. Donc, c'est ce qui est fascinant, c'est qu'on oublie presque les différents chefs et qui est un peu malheureux et tout ce qui a pu être fait à la Trump Organization en termes de fraude fiscale, euh, allegedly, on va entendre euh, Mais ce qui est fascinant, c'est que on dirait qu'il n'y a rien qui peut le faire tomber. C'est littéralement, je, je ne crois pas du tout que les chefs d'accusation, les douze chefs d'accusation vont réellement être capables d'amener à une inculpation d'aucune manière. C'est ce qui est fascinant, c'est que ça va réellement être seulement du capital politique, même si la justice américaine va quand même se faire le, la capacité de prouver qu'il n'est pas, en fait qu'il est coupable de quoi que ce soit. C'est impossible. Il va y avoir parmi ces 18 co-accusés quelqu'un ou deux, trois personnes qui vont prendre le blâme et que lui va encore une fois être, être jugé non, non coupable. C'est ce qui est absolument fascinant à quel point cet individu a une capacité d'avoir un, un niveau de buffer pour que des personnes tombent euh, à sa place qui vraiment, euh, vraiment m'impressionne. J'étais, Gab, tu le connais bien, j'étais chez mon, chez mon Barbie ce, ce week-end et c'était un des sujets qu'on a parlé. Et c'est littéralement ça. On parlait des banques en premier qui étaient too big to fail. Donald Trump. Et too big to fail en soi également. Et la seule véritable avenue que je vois de mon aveu ultime de non-américain et qui n'est pas du tout, qui n'a pas de parti pour les démocrates ou pour les républicains du tout, je vais me mêler de la politique américaine. Et c'est, on dirait que c'est presque d'une évidence qu'un deuxième mandat de, de Trump est à nos portes et que la meilleure chose qui peut arriver, c'est que dans quatre ans, à la fin de son mandat, il va avoir fait ses deux termes. Il ne pourra plus refaire un terme. Il ne va pas décider de prolonger son, son terme à la Xi Jinping, etc. Là. C'est presque une évidence. Sinon, tant qu'il va être apte à, à tenter de gouverner, on dirait que je me dis il va être présent sur le biais républicain tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas l'opportunité de faire son deuxième mandat, c'est, c'est fascinant. C'est, cette personne-là, positif ou négatif, prenez-la comme vous voulez, mais ça, ça me fascine qu'un individu existe et peut polariser les États-Unis encore une fois un vote qui va être du 51-49 ou à peu près. C'est d'une évidence que ça ah, va être ça. C'est absolument c'est... fascinant où euh, l'État des États-Unis d'Amérique présentement. Mais rappelons, 50... États-Unis
1: d'Amérique, oui, mais rappelons que le 51-49, évidemment, aux États-Unis, fonctionne pas puisque en plus c'est le système collègue. et du collège électoral qui, mmh. par définition, favorise les plus petits États. En fait, le ratio euh électeurs, euh, euh, grand électeurs disait par électeur en fait est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, faible en fait au euh, mm. dans les États on dire, traditionnellement républicains ce qui favorise en fait plus ces États de ces États euh... sur les
0: swing states c'est ce qui est fascinant exact. c'est que ça veut durer jusqu'aux petites heures de la nuit la campagne la, la fameuse soirée bah, électorale la Floride, c'est toujours mais ça au final, la fl... c'est les mêmes swing states quelques États de la Rose Belt et puis et puis c'est à peu près ça là.
1: exactement mais euh, bon déjà premier moi et puis ça je pense que c'est un point de disclaimer important euh, Donald Trump est, présu- est présumé innocent au jeu de la loi. Donc, euh, je emploierai le conditionnel, effectivement, euh, dans, euh, dans tous mes propos que je vais de- tenir, puisque, effectivement, j'aimerais euh, éviter de me retrouver avec une euh, mise en demeure de la Trump organisation euh, demain dans ma porte, parce que moi, pour le coup, je n'ai pas la fortune de Donald Trump pour la payer, sa mise en demeure. Donc, euh, j'aimerais euh, m- éviter de me taper un procès en diffamation contre lui. Donc,. Euh, tout ce qu'on va dire, évidemment, c'est au conditionnel, puis euh, c'est des allégations, effectivement, qui sont données effectivement, par euh, les différents euh, procureurs, parce que là, effectivement, ce sont des procureurs qui s'occupent des cas qui inculpent un accusé. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, bah, il est un peu la merde au cul, notre ami Donald, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres euh, comment dire, constats, parce qu'effectivement, tu l'as dit, les cas s'allongent. Ça, ça, ça il euh, y a eu l'affaire avec le Stormy Daniel, Alors, je ne sais même plus comment ça a fini. D'ailleurs, cette histoire-là, je crois qu'il a fini. Euh, il a fini. Euh, le cas a été rejeté, je crois. Ça finalement. Ça, pardon. Tu vois c'est, pour le...
0: C'est Michael Cohen, non C'est son avocat qui a, qui a finalement ça la prison, je pense. Ouais.
1: C'est ça. C'est Michael Cohen qui s'est retrouvé euh, dans le dans la tourmente. Il euh, y a eu l'histoire, comme tu l'as dit, avec les documents classifiés à Mar-a-Lago, qui, je pense, est d'ailleurs la plus intrigante parce que. Ça correspond, à ça, ça, comment dire, met en relation avec Cocorico le fameux Emmanuel Macron. Parce que Il y a des
0: linchal sur Macron. Ça, je pense, c'est, c'est, c'est tombé à cause de ça. Macron était bah, ouais. en à choper parce qu'il ne voulait pas savoir c'était quoi le linchal qui était... Qui était qui Mais trainait... ça, c'est toujours en cours.
1: Ça, c'est toujours en cours, une violation de secret défense. Donc ça, c'est encore un problème. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que bah, ça, je pense que c'est la... Pour le coup, la, la, l'accusation qui est la plus grave, effectivement, euh, et ben, il y a eu là, évidemment la tentative d'impeachment, tu le sais bien, quand il avait, été, euh, euh, quand il avait eu sa, sa défaite, effectivement, le fameux rallye sur le Capitole, euh, qu'il avait voté d'ailleurs, euh, il lui avait, pardon, euh, euh, pardon, j'ai, j'ai un trou, on va dire, du, du terme, là, mais qui lui avait... Euh, euh, il avait eu la conséquence d'avoir son deuxième procès en impeachment, pardon, euh, désolé de la, l'interruption. Euh, donc, euh, ce qui était d'ailleurs une première, je crois, dans l'histoire américaine, un président qui avait deux euh, tentatives d'impeachment contre lui, donc de destitution, euh, qui ont finalement été rejetées parce qu'on sait bien que, le, euh, évidemment, le, le Sénat avait voté contre, je crois, donc, euh, ou la Chambre des représentants, donc dans tous les cas, euh, le Parlement, donc les deux chambres, n'avaient pas, euh, pas voté pour. Donc, ce qui empêchait effectivement la, la destitution de Trump. Euh, donc, c'est vrai que ça commence à s'accumuler beaucoup, et c'est vrai que cette charge-là commence à être très grave. Parce qu'en rappelons le contexte, c'est pendant la, la soirée électorale, en fait, il avait demandé, il avait appelé en fait le secrétaire d'État de la Géorgie, en fait, pour lui dire, trouve-moi 10 000 votes pour que évidemment je gagne le swing state de la Géorgie, qui lui aurait pu permettre effectivement de, se, de le sauver, parce qu'on on sait que ça a été l'État, euh, le swing state, justement, qui a fait euh, basculer la campagne en faveur de Biden, puisqu'ils ont voté pour la première fois en plus de 20 ans démocrate. Donc, euh, c'est ce qui a fait basculer, effectivement, la campagne, avec la Pennsylvanie, d'ailleurs. Donc, euh... Et, euh, évidemment, on l'accuse de corruption, on l'accuse de tentative de subordination, euh, de subordination d'un élu. Effectivement, euh, euh, en tant que président, effectivement, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Et c'est vrai qu'il y a des enregistrements, etc. La question est de savoir est-ce que, quelle va être la réaction effectivement des, des, du jury, etc., puis des juges par rapport à cette situation juridique. Bah, ça reste très compliqué parce que je pense que c'est un, un cas sans précédent. Ça va faire jurisprudence d'ailleurs aux États-Unis. On sait bien qu'il y a une place très importante justement au cas précédent à la jurisprudence, comme on dit. Donc, nos, nos amis avocats, si je me trompe, vous pouvez me lancer les, les fusées cartouches d'encre, c'est désolé, là euh, donc, euh, ça va être intéressant de suivre, parce que là, rendu là, euh, Donald Trump, oui, il est favori très largement dans les sondages pour les primaires républicaines, mais s'il est en incapacité, effectivement, de se présenter, ça va devenir très grave. Et puis, je pense que la, la sanction qui serait la plus grave, c'est son illégibilité. C'est parce qu'il risque ça, réellement. Et puis, il peut risquer, je crois, selon la loi de Géorgie, j'avais trouvé, jusqu'à 20 ans de prison, quand même. Donc, entre 2 et 20 ans de prison, Donc, ce qui est quand même... Euh, euh, considérable, puis non seulement, alors tu vas me dire, oui, pour le moment, il ne va pas être incarcéré, il ne va pas avoir de mandat de dépôt, l'équivalent d'un mandat de dépôt euh, pour nos auditeurs français, c'est-à-dire qu'il va être obligé, effectivement, de, d'aller en prison ce soir ou être mis en détention provisoire. Euh, il va devoir payer, en fait, une, un, comme tu l'as dit, un, un bond ou une caution qui lui sera rendu euh, sous présentation effectivement au tribunal euh, le, à la date de son audience. Donc euh, c'est juste pour s'assurer effectivement bah, qu'il soit euh, qui quitte pas le territoire américain etc ou ne s'échappe pas effectivement euh, de son procès. Euh, mais euh, il va vivre avec des restrictions effectivement de déplacement. On sera dans l'impossibilité par exemple de se rendre à l'étranger. Je sais que certains tribunaux demandent à, te confisquent ton passeport aussi donc qui si t'empêche effectivement de de voyager en dehors des États-Unis. Donc, euh, je crois que la Constitution, par contre, te garantit le droit de te déplacer entre États. Donc, euh, corrigez-moi encore une fois s'il y a des experts en Constitution américaine euh, là-dessus. Euh, et ça va devenir très compliqué. Et puis, euh, comme tu as dit, bah, qui va être gagnant dans l'opération Je ne pense pas que ce soit Biden. Je pense que ça va plutôt être les autres candidats républicains qui, pour l'avouer, pour le moment, font triste mine, effectivement. Euh, dans les sondages, puisque même le, je crois que le, le deuxième qui est Ron DeSantis est quand même à même pas 20% dans les sondages, là. donc ce qui fait que pour le moment c'est, euh, c'est très compliqué pour les autres candidats, je, j'ai apprendre d'ailleurs en lisant Wikipédia euh, que le maire de Miami était candidat et même Mike Pence, je sais même pas, Mike Pence ah, Mike était Pence, candidat ouais. ah, en c'est... fait euh,
0: le, le seul point que je vois qui pourrait compliquer les choses pour Trump, parce que, alors, une fois moi j'ai, j'ai plus la vision que tout ça lui serait favorable du moins dans l'électorat républicain, là. Euh, c'est le fait d'avoir, euh, parce qu'on sait qu'il y a toujours une panoplie de candidats, là, euh, surtout pour le. pour euh, En fait, pas du côté démocrate, sachant qu'en général, le président, s'il est apte et s'il veut se représenter, va être automatiquement sur le billet pour une réélection lorsqu'il a le droit à un autre mandat. Mais dans ce cas-ci, euh, côté le, le parti qui n'est pas au pouvoir au niveau des républicains, il y a plusieurs candidats. Il y a Nikki Haley et compagnie. Je pense que le problème va être souvent. Les gages de victoire d'un candidat va être d'avoir les, les endorsements de d'autres candidats. Je pense que le problème avec ce qui se passe présentement, c'est que des candidats qui voudraient quitter la course parce qu'ils n'ont réellement aucune chance ne vont peut-être pas vouloir endorse ou appuyer Donald Trump tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une clarification sur ces accusations-là. Sinon, ça peut encore, une fois, avoir un impact sur ces personnes-là, à la fois sur leur carrière politique, également sur leur carrière s'ils si veulent faire autre chose que de la politique. Donc, c'est peut-être juste ça qui pourrait rendre... Euh, la course euh, au niveau des républicains un petit peu plus serrée, c'est que euh, Trump ne va pas recevoir d'appui aussi rapidement qu'il a peut-être reçu euh, lors, des, euh, lors des élections où il avait été justement élu par la suite là, en tant que président des États-Unis. Euh, donc c'est peut-être juste ça le point que je vois. Euh, le problème avec DeSantis, cela dit, qui est numéro 2, c'est que malgré toute la tourmente autour de Trump, ben DeSantis, à chaque fois qu'il sort dans une sortie publique et qu'il ouvre la bouche, on dirait que ça sort sur, sur X feu uh, Twitter et c'est jamais très, très favorable. De plus en plus, on dirait que sa, sa capacité à montrer qu'il peut être un, un, bon, un bon président ou un bon homme politique qui se détériore au fur et à mesure que le, le stress et la, la pression liées à sa candidature et liées à, à sa campagne vont se présenter. On dirait que c'est un petit peu trop gros pour lui par rapport à la Floride euh, et on le voit dans plusieurs sorties, il y a des vidéos quand même assez, assez accablant où il semble plutôt fatigué et, et même où il, il semble de, encore une fois, pardon de l'anglicisme mais il est awkward, il est il est, euh, il, est, il est particulier dans ses interactions humaines, et même, je trouve que même dans, les, dans certains, certaines sorties publiques, euh, qui n'est, n'est pas vraiment aussi, aussi bon que était au début. Donc, clairement, ça, ça ne va pas aider. Mais bon, encore une fois, tu l'as dit, Trump innocent jusqu'à preuve du contraire, se présente en jeudi à moins d'un grand changement. Et encore une fois, l'avenue de bon, quelle va être la conclusion, quel va être le résultat, on va le savoir assez rapidement. Euh, Ça reste que dans un contexte de place au débat, à mon avis, je vois vois mal comment il pourrait être reconnu coupable et être emprisonné. Je je vois plus une une conclusion où l'un des 18 co-accusés risque d'avoir beaucoup plus les les mains mains, euh, tachées tachées d'encre, si on ne veut pas parler d'impression de de vote dans ce contexte-ci au niveau de de la campagne de 2020. Euh, Mais je pense clairement que Trump euh, pourra possiblement en sortir avec euh, avec une certaine pub qui va lui être favorable au niveau de... de l'investiture républicaine, on verra par la suite qu'est-ce qui se passe avec toute la, la logique de la campagne électorale pour la présidence américaine de 2024.
1: Ouais, ben, bah, puis si je peux regarder un dernier point, pendant que tu parlais de JP, j'ai regardé effectivement un peu les sondages, euh, sondage 210 euh, 15,2. 15,2. P- euh, mmh. Trump, 52,5% selon ouais. le... D'ailleurs, je vous recommande d'ailleurs, ce, ce petit site qui est assez formidable, qui s'appelle 538 euh, comme le nombre de grands électeurs, d'ailleurs, qui est, qui est excellent, avec des jolies visualisations, etc., pour chaque euh, sondage, etc., puis des, euh, comme des, des jolis graphiques, etc., moi j'adore ça. Euh, 52,5 Trump, le deuxième est à 15,2%, mmh. puis le reste, enfin, euh, le reste, c'est une ouais. joke, quoi. Rashwami, je ne sais même pas c'est qui le Rashwami, enfin, excuse-moi, Rashwami... Pence, 4,7. Euh, Nikki Ali 3,5. Euh, Scott, j'apprends son existence, 3,4. et Puis Chris Christie qui avait été euh, euh, candidat, je crois, durant en fait l'année de Donald Trump, je crois que c'était 2016, si je me trompe pas, euh, qui est qui à 3,5. Enfin, tu vois, c'est, c'est très considérable. Ça irait faire un chamboulement, effectivement, dans la campagne, si jamais il venait à ne pas pouvoir se présenter. Mais je pense qu'effectivement, il va, il va vouloir y aller jusqu'au bout. Mais la question, c'est, qui est-ce qu'on va être capable de l'en empêcher, en fait Est-ce qu'il va être empêché Parce que ça, c'est pas à moi de juger s'il doit être effectivement empêché ou non. Euh, et si tel est le cas, s'il est empêché, qui va être le deuxième, euh, le deuxième chapeau Et si ça marche pas, effectivement, euh, si ça y continue, effectivement, bah là, rendu là, c'est... Euh, est-ce que Biden va réussir à se sauver ou pas mmh. Je ne pense ouais, pas. Moi, ouais, je ne pense un pas. Peu, c'est un
0: peu la vision que j'ai, et puis à voir justement... La pourcentages Je veux dire, Trump, euh, si tout se règle au niveau judiciaire, il a presque même pas besoin de se présenter dans un débat au niveau de l'investiture républicaine. C'est, c'est ce qui est fascinant avec le personnage et avec, euh, avec ce que les dernières années, son mandat de quatre ans et les dernières années sous, sous les démocrates n'ont absolument pas changé la vision de l'électorat, euh, des, des die-hard euh, électeurs côté républicain. Mais également, lorsqu'on parle de, 50, de plus de 50 ça reste que la masse globale des électeurs républicains continue à croire que c'est réellement le meilleur candidat pour se représenter et pour représenter le euh, le le, le parti au niveau de la présidentielle, ce qui est absolument euh, fascinant, donc c'est vraiment un un contexte absolument fou réellement de voir comment un candidat comme de Santis qui euh, n'a jamais vraiment été né à né avec avec Trump, mais était clairement plus proche que ce que 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 les stats semblent montrer présentement, et comme le fond on l'a dit, il pourrait avoir l'adossement de n'importe qui euh, sauf de Trump, il n'arriverait même pas présentement selon les stats, donc c'est complètement fou, euh, encore une fois, de, de voir ça et de réaliser, mais bon. Ce principe, oui.
1: C'est ça. Et puis, si je peux dé- me permettre aussi un dernier point, hein, c'est sûr que ce qui va être à comparer, et c'est là où je trouve ça assez rigolo, euh, pareil toujours sur 548, euh, le taux de détestation de Biden est encore, encore un tout petit peu plus faible que celui de Trump, en fait. Donc, euh, tu as comme un taux de désapprobation, je pense que c'est ça qui va jouer, effectivement, sur la campagne, en fait. Sur le, en tout cas, sur l'élection finale. Si, encore une fois, dans le scénario d'un Trump... Euh, euh, qui arrive à sauver les fesses au niveau juridique, euh, bah, t'es, ça pourrait jouer. C'est là où on va jouer, je pense, la campagne, c'est de savoir qui se fait détester le moins. Euh, parce qu'effectivement, tu as dit, Biden, euh, je trouve qu'il n'est pas, et, et, en termes de popularité, a vraiment baissé, on va dire, dans la plupart des sondages. Et je pense qu'il va, il va être dans l'incapacité, effectivement. Si, il serait d'ailleurs, en fait, je pense, face à n'importe quel autre candidat, je pense qu'il perdrait, en fait. C'est, c'est ça, le, euh, c'est là où ça devient. Euh, ça, ça, ça serait euh, terrible. Peut-être pas Mike Pence, parce qu'il y a quand même une espèce de détestation euh, chez les démocrates de Mike Pence parce que c'était le vice-président Trump. Une certaine forme de respect quand même parce qu'il s'est opposé à lui aussi euh, durant la fameuse euh, prise du Capitole, ce qui fait qu'il est détesté aussi, Mike Pence, des républicains euh, pro-Trump, évidemment. Donc euh, à suivre, là pour le coup, euh, ça est le premier d'une longue série d'épisodes sur la campagne américaine.
0: Absolument, parce que tu on, on va dire les vraies choses. Ce qui va se jouer, ça va être la Géorgie puis la Pennsylvanie, qui ont été extrêmement serrées pour, euh, pour Biden, mais qui présentement, et en plus avec les votes, si on regardait ce qui ouais. s'est passé dans les midterms pour le Sénat puis pour la Chambre, c'est beaucoup moins beau pour les, pour les démocrates et souvent le parti qui est qui est au pouvoir, les swing states qui étaient hyper serrés, qu'ils ont fait passer, mais en général, ils vont tourner. Là. Donc, ça serait même pas surprenant. En fait, j'ai de l'air d'un expert politique présentement. Je, je, ces paroles-là vont être dites en anglais à CNN par Wolf Blitzer, préparez-vous, quand va être minuit et demi, le lendemain de la soirée électorale, ça va être littéralement ça. C'est ces deux states-là, à mon avis, qui vont, qui vont bouger le reste. Un statu quo en, en portrait quand même les républicains et Trump, pour voir ce qui est absolument fascinant dans le collège électoral américain. Mais encore une fois, il n'y a pas un système qui est parfait. Je ne peux pas non plus... La République, Coco Rico, ce n'est pas mieux. Puis au Canada, sous, la... sous non, le roi c'est maintenant, ce ah Non, c'est c'est pas mieux non plus. C'est pas ah non plus. Non,
1: c'est... Moi, je trouve personnellement que c'est plus représentatif, au moins ce scrutin de tour, mais bon... C'est vrai que le système est tellement différent que c'est dit impossible à juger. On, je pense qu'il est temps de rendre l'antenne, JP.
0: Absolument. Donc, euh, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci tout le monde pour vos écoutes. Merci, Gab, pour ta contribution, comme à l'habitude. Vous pouvez nous retrouver, comme tu le mentionnais au tout début, sur, sur YouTube, qui est la plateforme, étonnamment, je le mentionnais à l'époque, qui est fort pour les commentaires et pour les partages d'opinions, mais maintenant également pour la croissance de l'auditorat, ce qui est curieux mais on le le prend prend très bien. Donc, si vous avez des opinions, des partages que vous voulez faire, n'hésitez pas à les mettre en zone commentaire sur une base publique. Si vous voulez le faire sur une base privée, Gab met toujours dans la zone description l'adresse courriel du podcast. Si vous avez apprécié la vidéo et le contenu, vous pouvez mettre un like sur sur l'épisode d'aujourd'hui, ainsi que vous abonner à la chaîne et mettre la cloche pour les notifications. Et sinon, pour ce qui reste encore une fois la majorité d'entre vous, les plateformes audio sont votre... Medium clé, donc sur rappelle Podcast, Spotify, Overcast, Deezer, etc., même chose si vous appréciez le contenu, euh, mettez des likes sur, sur les épisodes et abonnez-vous à la chaîne également. Le référencement numérique aide beaucoup, mais tout autant, sinon plus, le référencement de bouche à arrêt. c'est ce qui est le plus cher à notre cœur. Donc, euh, n'hésitez pas à le partager à des collègues, à des membres de la famille qui aiment également le sujet. On risque de parler de politique sous vous le mentionnez dans les prochains mois aussi, donc ceux que ça intéresse au-delà du contexte financier. Venez également vous joindre à la discussion, ça nous fera plaisir. Je vous dis, je te dis, Gab, à la semaine prochaine.
1: Bonne semaine tout le monde.